0: Nari Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengimbal agar uh, pemerintah daerah dan masyarakat agar selalu waspada terhadap bencana tanah. angin kencang dan petir yang terjadi pada saat uh, mesin yang sering terjadi pada musim hujan sekarang ini.
2: Uh, terkait dengan kegiatan tangkap tangan di kota Bekasi... Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan beberapa pihak dan sejauh ini ada sekitar 12 orang. Tangkap tangan ini terkait dengan dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan pemerintahan kota Bekasi.
3: Sari berita, masyarakat Bali diminta waspada terhadap pengaruh angin muson barat. Selain wali kota Bekasi, KPK juga mengamankan 11 orang dalam OTT kemarin.
0: Inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Januari 2022 bersama saya Puspita Ayu dan saya Angelika Mandah. Mengawali Warta Berita, siang ini kami sampaikan sekilas berita utama.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon memperkirakan tinggi gelombang di perairan Arafuru pada hari ini hingga besok mencapai 4 meter.
0: Berdasarkan ketentuan terbaru Satgas Penanganan Covid-19, masa karantina pelaku perjalanan luar negeri ditetapkan menjadi maksimal 10 hari.
3: Pemerintah Indonesia untuk sementara menutup pintu masuk bagi warga dari 14 negara sebagai upaya mencegah penyebaran varian Omicron.
0: Kami awali informasi pertama, pendengar BMKG wilayah Tiga Denpasar mengimbau warga Bali waspada terhadap pengaruh angin muson barat. Salah satu ciri dari dampak fenomena alam tersebut, yakni tingginya curah hujan. Dayu Friska menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Angin barat adalah angin yang bertiup dari arah barat ke arah, ke arah timur Indonesia. Angin barat ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia Khususnya wilayah Bali sudah memasuki musim hujan Dampaknya Angin bagi... muson barat merupakan
4: Bali, angin yang bertiup dari arah ke barat ke arah timur udang. Indonesia Karena Munculnya angin muson barat ini, ini menunjukkan Bali, bahwa, musim 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 ini, Bali, bahwa saat ini wilayah Bali sudah memasuki musim hujan Dengan adanya angin barat ini, Bali akan lebih sering dilanda hujan Lantaran Angin barat melalui lautan Samudra Hindia yang luas banyak membawa uap air. Hal tersebut dijelaskan Kepala Bidang Data dan Informasi BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Dwi Hartanto ketika dikonfirmasi RRI terkait pengaruh angin muson barat. Ia mengatakan dalam menghadapi fenomena muson barat ini, masyarakat dan pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang ditimbulkan seperti banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. Potensi peningkatan curah hujan disertai angin kencang dan petir pada Januari hingga Februari mendatang.
1: Kami menimbul agar eh, pemerintah daerah dan masyarakat agar selalu waspada karena di bulan Januari dan Februari ini merupakan puncak musim hujan. Kemudian eh, langkah antisipasinya eh, bisa seperti gorong-gorong di daerah perkotaan agar bisa dibersihkan untuk mencegah terjadinya banjir atau genangan. Kemudian bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan agar selalu waspada terhadap uh, bencana tanah, juga masyarakat agar waspada terhadap angin kencang dan petir yang terjadi pada saat uh, musim yang sering terjadi panas hujan sekarang ini.
4: Selain potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat tinggi gelombang dan angin kencang di laut juga harus diwaspadai. Kepala Basarnas Bali Gede Narmada dikonfirmasi terpisah mengatakan, kewaspadaan terhadap potensi bahaya di laut cukup tinggi sehingga harus diwaspadai baik dalam aktivitas wisata bahari, mencari ikan maupun moda transportasi laut. Masyarakat yang melakukan aktivitas bahari wajib mematuhi rambu-rambu rawan bahaya serta menggunakan alat-alat keselamatan diri saat melaut.
5: untuk perjalanan laut tentunya yang Pertama, perhatikan suatu ya. Terdua, kalau memang itu harus melakukan perjalanan dengan menunggalkan kapal, tuh, sarana saranku lainnya, praktiskan betul alat-alat navigasi dan alat komunikasi berfungsi dengan baik dan benar. Sebenarnya kalau situasi imigensi, uh, pertolongan lebih mudah kita akses dan kita dapatkan. Masuk juga kelengkapan alat-alat keselamatan di atas kapal agar uh, teman-teman pelaut memperhatikan.
6: Uh, semuanya itu.
4: Darmada juga mengajak masyarakat agar melakukan upaya preventif guna meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi seperti melakukan perbaikan infrastruktur, pembersihan drainase, dan lainnya.
3: Kawasan pemukiman Muara Angke Jakarta Utara sudah tiga hari mengalami banjir rob. Kali ini ketinggian air mencapai hingga 50 cm. Untuk mengetahui kondisi terkini, di lokasi sudah ada reporter kami, Rian Suryadi. Rian. Ya.
7: Yeah. Baik, Tata Manda dan juga pendengar proteger RRI bahwa memang saat ini sedang berada di kawasan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara. Di, saya pendengar bahwa Banjirop kembali melanda kawasan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara pada Kamis hari ini. Dan memang Banjirop di kawasan Muara Angke ini sudah terjadi sejak Selasa kemarin sampai hari Kamis ini. Namun memang dari... penuturan warga hari ini merupakan hari kedua yang terparah setelah kemarin banjir juga melanda di kawasan tersebut dengan ketinggian air sebesar 30 sampai 60 cm namun untuk di dari pantauan kami di lokasi di pukul 13.00 di RW22 Kelurahan Pluid Penjaringan Jakarta Utara ini banjir rob mencapai Lutut orang dewasa atau ketinggian Mencapai 30 sampai 40 cm diketahui setahun pendengar Bahwa banjirof yang terjadi Ini terjadi sejak pukul 10 pagi tadi Dan memang ini sangat mengganggu aktivitas warga Di kawasan Muara Angke Dimana memang jalan Tersebut merupakan jalan akses Menuju kawasan pelabuhan Kali Adem Dan tadipun kami juga sempat Memantau kawasan pelabuhan Kali Adem dimana ...memang dermaga di Pelabuhan Kali Adem itu sudah terendam air rob, ...bahkan tidak terlihat dermaga Kali Adem karena sudah tertutup banjir prop. Sementara itu untuk di pemukiman sendiri, pendengar di kawasan RW022 ini... ...merupakan memang kawasan di mana ada 12 RT dan yang terendam rob ...sejak kemarin hingga hari ini ada 11 RT yang saat ini warganya pun masih... Mer- ...mungsi ataupun masih pasrah dengan adanya banjir ROP tersebut... ...karena memang beberapa warga sudah menganggap hal fenomena, fenomena biasa... ...banjir ROP ini yang kerap terjadi hampir lebih dari 10 kali tiap tahunnya. Dan memang dari pemerintah sendiri saat ini dari petugas... ...sudah menerjunkan petugas PPSU untuk membersihkan bagaimana... ...saluran-saluran di sekitar Muara Angke agar... Aliran air tidak tersendat dan cepat surut banjirop yang terjadi di kawasan Muara Angke ini. Sementara itu dulu laporan dari kawasan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara yang Suryadi Pro3 RRI.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Walikota Bekasi, RE dan 11 orang lainnya termasuk ASN dan pengusaha yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan kemarin diduga berkaitan dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan masih diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan selengkapnya bersama dengan Hairul Umam.
3: Pak kita
7: di
8: Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Dan 11 orang lainnya termasuk ASN dan pengusaha dalam operasi tangkap tangan di Bekasi, Jawa Barat PLT Jubir KPK Livikrim mengatakan bahwa mereka yang terjaring operasi senyap tersebut Ialah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, ASN di lingkup pemerintah kota Bekasi dan juga pihak swasta 12 orang itu ditangkap lantaran diduga terlibat transaksi suap terkait proyek dan lelang jabatan.
2: Terkait dengan kegiatan tangkap tangan di kota Bekasi, dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan beberapa pihak, dan sejauh ini ada sekitar 12 orang yang saat ini masih dilakukan permintaan keterangan, klarifikasi, cross-check data, dan informasi oleh tim KPK. Di antaranya dari 12 orang itu adalah wali kota Bekasi, kemudian beberapa ASN, pemerintahan kota Bekasi, dan beberapa pihak swasta. Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dengan dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah dalam pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan pemerintahan kota Bekasi.
8: Sementara itu, PPN sendiri bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Halo.
9: Nah,
10: sini, pak. Eh, pak
11: komentar
12: buat masyarakat. Hey, hey, hey. Oh, oh. Ehh, kita, pak? Masih
7: masih, kita, masyarakat. masyarakat di Gimana? Buat oh, masyarakat kita. Eh, jangan bolos,
13: jangan bolos.
8: Belasan orang yang ditangkap itu saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. KPK sendiri mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk bisa menentukan status para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan di Bekasi, Jawa Barat.
3: Suasana di kantor pemerintah kota Bekasi tampak lengang usai penangkapan wali kota dan beberapa pejabat pemerintah kota. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati. Leni.
10: Ia ya, perangkara memang diinformasikan bahwa suasana di kantor pemkot Bekasi masih terlihat sepi dan untuk pelayanan masih beraktivitas normal hanya saja memang untuk kepala dinas memang tidak ada di lokasi pasca ttkpk wali kota Bekasi Rahmat Effendi dan berdasarkan informasi juga dari pantauan resor 3 tadi wakil wali kota Bekasi Tri Adianto juga mengaku terus merasa prihatin. mengenai diamankannya Wali Kota Bekasi Ramad Effendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Imbas dari adanya operasi tangkap tangan OTT. Bahkan TNK Bisa Patri ini juga menjelaskan bahwa pihaknya meminta untuk e, mengikuti proses atas kejadian yang menimpa rekan keprosesinya Wali Kota Bekasi Ramad Effendi. TRI juga menjelaskan untuk e, saat ini melalui proses yang tengah dilakukan oleh KPK Diharapkannya, semoga rekan profesi ini diberikan jalan yang terbaik Dalam menghadapi musibah yang dialami oleh rekan profesinya Wali Kota Bekasi Ramad Effendi Berikut adalah pernyataan dari wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto oh.
12: jabra kerja ya, tentunya ini ada rasa sakit dan sedih. Ini terjadi di pengobatan ya, kita doakan ya mudah-mudahan awal ini dapat menjalani dengan baik dan diberikan yang terbaik buat beliau. Kalau pelayanan saya pastikan bahwa pelayanan akan berjalan seperti apa adanya, ya, karena birokrasi itu kan sudah uh, on the track mereka melakukan uh, kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk layaran kepada masyarakat. Berapa ah, jam kegiatan itu selama, bos saya nggak tahu, makanya kan kita nggak tahu, ya sampai jauh ini, sudah lah apa informasi saya dengan yang diterima oleh pemerintah sebagai. Ya. Ya, oh, orang... ada mas? Tidak ada lah, yang jelas masih belum, ya. karena belum ada. pemberitahuan apapun, ya kita tunggu aja apa namanya beritanya apa, betul atau seperti apa gitu. ada komunikasi oh, yang memang pernah tersebut belum bisa, ya kan beberapa kali saya hukumi beliau masih gak bisa dihukum ya saya juga gak tahu ya sampai hari ini kita gak pernah tahu ya karena belum ada pernyataan secara resmi yang diberikan oleh KPK berakhir komunikasi dengan Tawari terakhir itu kemarin ya pada waktu selesai paripurna ya karena kebetulan pada waktu itu saya kan melakukannya secara jujitik ya.
10: dan pernyataan akar bisa Patri juga mengaku belum mendapatkan komunikasi langsung ter- kepada wali kota Bekasi hingga saat ini dan berdasarkan informasi yang didapatkan dari 3 juga memang Sebelumnya fakta-fakta penangkapan Walikota Kota Bekasi Ramat Effendi oleh penyidik KPK ditangkap dari informasi masyarakat berdasarkan data yang dihimpun dan kronologi penangkapan berawal dari informasi yang diperoleh KPK terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dan kemudian mengenai Satgas dan sehingga KPK juga amankan 12 orang dari OTT Wali Kota Bekasi. Tim Satuan Satgas juga memberikan informasi bahwa diduga yang diamankan diantaranya Mulyadi, Mahfud Saiful, Suryadi, Handoyono, Dimas, dan Ali Novel. Dan Ramat Effendi juga diduga terlibat suap proyek dan lelang jabatan pelaksanaan uh, tugas jurubicara KPK Ali Fikri juga menjelaskan bahwa pihaknya mengamankan oleh kota Bekasi Ramat Effendi dalam ototik tersebut uh, diamankan sekitar 11 uh, orang lantaran diduga terlibat Transaksi suap terkait proyek dan lelang jabatan. Hingga kini juga um, rekan-rekan media juga masih berada di depan kantor wali kota Bekasi, Ramat Effendi. Dan hingga kini juga dari pihak Pemkot Bekasi juga masih memilih bungkam untuk memberikan klarifikasi kepada para awak media. Demikian laporan dari RR Pro 3 saya langsung dari kantor Walikota Bekasi nama TSN kembali ke studio dengan rekan saya Papa.
0: Kita beralih ke informasi yang lain, Pemda Lombok Utara terus mempercepat program vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Reza Kurnia menyampaikan laporan selengkapnya.
9: Guna mendukung pembelajaran tetap muka di Kabupaten Lombok Utara berjalan aman Pemerintah daerah Lombok Utara terus mempercepat vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi anak tersebut dilakukan sejak bulan Desember tahun 2021 dan mendapatkan sambutan hangat dari orang tua siswa Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara Nurdin mengatakan, vaksinasi anak di KLU saat ini terus digencarkan guna mencapai target yang sudah ditentukan Sejauh ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan edukasi, baik di sekolah fasilitas kesehatan dan setiap posyandu terkait pentingnya vaksinasi untuk anak.
2: Nah, alhamdulillah sampai saat ini kami belum mendengar ada penolakan. Tadi apalagi antusias orang tua
9: juga Eh, anak-anaknya divaksinasi tidak ada penolakan oleh SD2 tadi. Target vaksinasi anak di Kabupaten Lombok Utara yakni 24.662 jiwa. Selain itu, ia juga menambahkan capaian vaksinasi dewasa di Kabupaten Lombok Utara saat ini mencapai 87%. Sehingga ia menargetkan capaian 100% vaksinasi dapat segera tercapai.
14: Vaksin
2: pertama P1 itu 87,87%. Kemudian dosis kedua 74,13 persen, eh,
9: dosis tiga ini dosis itu itu baru mencapai 51,8 persen. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara Haji Abdul Kadir mengatakan pihaknya terus melakukan percepatan vaksinasi baik vaksinasi anak dan dewasa guna menciptakan kekebalan komunal di Kabupaten Lombok Utara.
15: Yang penting protokol kesehatan vaksinasi. Sekarang kita vaksinasi kan 70 persen lebih yang sudah 12 tahun ke atas. Gilirannya adik-adik SD, umur 6 sampai 11 tahun divaksinasi. Ini sedang mulai dah.
9: Kadir menambahkan saat ini Kabupaten Lombok Utara berada dalam zona hijau karena tidak ada kasus terkonfirmasi Covid-19. Kendati demikian dirinya menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan tidak takut untuk divaksin.
3: Di lokasi lain pendengar, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya akan memberikan sosialisasi kepada sejumlah sekolah mengenai syarat pembelajaran tatap muka atau PTM 50% hingga 100%. Laporan disampaikan Sabela Indah Sari.
6: Jadi bukan berarti seperti itu, antas perjepetan, kerajaan dan sebagainya, enggak. Jadi hmm. ini tetap... menggunakan uh, pembelajaran tetap muka
16: terbatas. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sampai saat ini belum menerapkan pembelajaran tetap muka 100%. Saat ini, tatap muka hanya terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan atau prokes. Mengingat sesuai aturan dari SKB 4 Menteri, ada kriteria bagi wilayah yang akan menerapkan tatap muka 100%. yakni wilayah tersebut telah terpaksin 50% untuk lansia dan ini akan mulai disosialisasikan segera oleh dikontrol di Kota pada Kamis 6 Januari 2022, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Rahmat Winarso menyampaikan untuk tatap muka 50 hingga 100 dilakukan sesuai level ppkm yang berlaku di daerah. Dan saat ini Kota Palangkaraya masih masuk ppkm level 2. maka saat ini sekolah di Kota Palangkaraya masih menerapkan tatap muka terbatas 50 Dan saat nantinya wilayah telah dipetakan dan dilakukan sosialisasi maka akan dibagi wilayah-wilayah mana saja yang bisa menerapkan tatap muka terbatas 50% dan 100% mengingat di awal tahun ini pembelajaran jarak jauh dan daring sudah tidak diberlakukan dan pembelajaran tahun ini wajib tatap muka terbatas
6: untuk uh, pembelajaran tatap muka Ini pun berdasarkan SKB Menteri itu, kemarin kita dapat sosialisasi dari Kementerian langsung yang mana menyampaikan kriteria yang 100%, 50% itu berdasarkan level PPKM di daerah masing-masing. kita Posisi kita kan untuk Kepakalan Raya ini berada di PPKM level 2. Nah, jadi berdasarkan Uh, informasi sosialisasi Dari SKP 4 Menteri tersebut Untuk PPKM level 1 Sama 2 itu Bagi yang ada, ada kriterianya nih Ada yang PPKM level 1 Sama 2 ini ada yang perlu menerapkan PM terbatas
16: 100%. Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya, Emi Abriani, mengatakan, pihaknya saat ini akan terus melakukan percepatan vaksinasi dan optimis tahun ini vaksinasi dapat berjalan maksimal sesuai harapan bersama, sehingga segala aktivitas masyarakat diharapkan dapat berjalan kembali seperti biasa.
17: Untuk perkembangan kasus di Kota Palangkaraya, COVID memang uh, terjadi melandai ya, ada penurunan dan itu harus kita pertahankan. Kalau kami dari Satgas berharap bahwa Selama 4 minggu tuh paling tidak, kita berharap kasus itu 0 atau tidak ada kasus sama sekali. Sambil kita uh, mengejar target pencapaian vaksinasi. Satgas tetap optimis, jadi kita bekerja, harus ada yang dicapai, yang mudah-mudahan tercapai untuk keinginan kita bisa mencapai ke level 1.
16: Emi Abriani berharap dengan percepatan vaksinasi dengan target seribu orang tervaksin dan terus berjalan diharapkan di tahun 2022 ini, maka selain dapat meminimalisir peny- penyebaran COVID-19 juga dapat memaksimalkan program pembelajaran di sekolah seiring berjalannya vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun.
0: Pemerintah daerah Lombok Timur mengawasi langsung penyelesaian kasus pembakaran di salah satu pondok pesantren. Informasi ini selengkapnya dilaporkan oleh Yunia Herawati.
15: Kan sudah ditangani oleh polda, kita berharap masyarakat tenanglah Percayakan kepada aparat untuk penyelesaian masalah ini,
11: tetap tenang Menyusul buntut pengurusakan markas asuna serta masjid yang dalam proses pembangunan Akibat munculnya potongan video yang diduga mengandung ujaran kebencian Dilakukan oleh salah satu tokoh agama di Lombok Timur berdampak cukup besar Mulai dari organisasi masyarakat yang melayangkan laporan ke kepolisian Hingga melakukan aksi turun ke jalan Dampak permasalahan ini juga berimbas pada siswa yang menuntut ilmu di pondok pesantren Asuna. Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Sukiman Azmi menegaskan, tengah berupaya mengurai permasalahan di antaranya, Pemda Lombok Timur membeli lahan lokasi masjid yang disetujui oleh pihak As-Sunnah, mengingat sejak awal pembangunan masjid terdapat penolakan dari masyarakat. Aparat kepolisian juga diharapkan dapat fokus melakukan penanganan kasus pengurusakan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan 2.700 lebih siswa yang ada tidak dapat bersekolah karena 270 guru tidak berani masuk mengajar khawatir dengan kasus yang muncul. Kasus video
15: potongan-potongan itu tidak berdiri sendiri. Masalah ini tentu ada yang memotong-motong, tentu ada yang mengupload, tentu ada yang menyiarkan kesana kemari yang mengakibatkan masyarakat kita menjadi resah. Diingat saudara sekalian ada 2.700 siswa ada di tempat itu yang sekarang sedang mengalami keresahan. tidak bisa sekolah. Artinya proses pendidikan tidak berjalan dengan baik pada saat ini di tempat itu. Karena itu kita berharap sesegera mungkin pihak kepolisian segera mengambil sikap.
11: Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat menahan diri dan menciptakan situasi kondusif. Munculnya kerumunan untuk memberikan aspirasi tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan penambahan kasus Covid-19 di Lombok Timur. Sementara itu, Kapolres Lombok Timur AKBP Herman Suriono S.I.K. menegaskan kasus ujaran kebencian dalam proses penyelidikan. Barang bukti baik video penuh penceramah maupun potongan sudah disita. Di samping itu, barang bukti kasus pengerusakan di Markas Asunah juga sudah diamankan. Hingga saat ini pelaku penyebar video ujaran kebencian serta pelaku pengrusakan ditegaskan Kapolres tengah diburu Polres Sumbu Timur dan Polda NTB. Sementara itu kasus pengrusakan markas Asunnah yang berujung pada pembakaran belasan kendaraan oleh oknum tidak dikenal terjadi pada hari Minggu, 2 Januari 2022 pada pukul 2 dini hari. Diduga aksi ratusan orang tersebut dipicu potongan video penceramah yang berkata tidak pantas terhadap makam-makam ulama di Lombok Timur. Berbagai organisasi masyarakat kemudian bereaksi terhadap kasus tersebut.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen menyukseskan event Hari Pers Nasional atau HPN yang rencananya berlangsung dikendari pada 9 Februari mendatang. Selengkapnya disampaikan Ato Raidi.
14: Teman-teman OPD pada prinsipnya pasti akan memberikan yang terbaik untuk menyukseskan HPN. Pemerintah
13: daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat komitmen dalam mendukung serta menyukseskan Hari Pers Nasional HPN 9 Februari 2022 di Kota Kendari. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara Andi Syahrir dalam pernyataannya kepada RRI di Kendari kamis pagi. Menurut Andi Syahrir, seluruh organisasi perangkat daerah OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dukungan penuh event nasional itu dengan bersinergi bersama pengurus PBI Sulawesi Tenggara. Namun demikian lanjutan disarir, untuk menggaungkan semarak HPN di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, perlunya panitia HPN terus berkoordinasi dengan semua OPD agar lebih optimal dalam memberikan dukungan.
14: Panitia juga perlu terus-menerus Menggaungkan penyelenggaraan ini perlu terus-menerus melakukan koordinasi dengan teman-teman OPD agar teman-teman OPD ini bisa optimal dalam memberikan dukungannya.
13: Andi Sarir juga ingatkan bahwa Gubernur bersama DPRD Sultra sangat respek memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan HPN 2022 hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan HPN dikendari. Kendari. Secara terpisah Ketua PPI Sultra Sarjono mengatakan HPN 2022 yang dilangsungkan di Kendari sangat berdampak pada pengembangan potensi daerah melalui sumber daya alam yang ada di 17 kabupaten dan kota.
18: Membuka peluang baru atau melanjutkan eh, peluang-peluang yang telah ada kita bangun tentang potensi daerah, potensi sumber daya alam yang dimiliki 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Karena apa? Pada momentum HPN itu akan dihadiri oleh
14: sejumlah duta-duta besar.
13: HPN 2022 dikendari akan dihadiri ribuan para wartawan dari dalam dan luar negeri serta tamu undangan dari seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Di samping itu juga dihadiri 20 duta besar di dunia serta para menteri dan rencananya akan dibuka resmi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
0: Pasca tampil pada kejuaraan sepak bola Piala AFF edisi 2020 di Singapura, Ketua Umum PSSI bertemu dengan skuad tim nasional Indonesia usai mereka melakukan program karantina di Jakarta. Berikut informasinya disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli.
10: Baik, terima kasih peserta dan pendengar. Uh, beberapa waktu yang lalu, uh, ketemu umum PSSI Mohabat Iriawan atau Iwan Bule baru saja uh, bertatap muka langsung atau bertemu dengan para pemain timnas yang baru saja atau usai ber, yang baru usai meng, uh, mengikuti gelaran Piala AFF usia AFF 2020 di Singapura beberapa waktu yang lalu, di mana mereka baru saja selesai atau usai menggelar karantina. Di uh, salah satu hotel di kawasan Senayan Dimana tadi uh, Dalam kesempatan ini juga disebutkan Bahwa para pemain secara resmi Akan dilepaskan atau uh, Dibubarkan oleh uh, tim Untuk kembali untuk mendapatkan uh, waktu rehat atau berlibur sementara Namun para pemain ini tidak bisa berleha-leha Atau uh, mempunyai waktu libur yang panjang Karena usai ini mereka harus segera kembali Kepada timnya masing-masing Karena seperti yang diketahui saat ini Liga 1 Indonesia telah kembali bergulir Untuk seri keempat yang saat ini telah berlangsung di Bali Sejak tanggal uh, 5 Januari 2022 Dan akan berlangsung sampai dengan 18 Januari uh, 2022 di Bali Dan selain itu juga Uh, setelah mengikuti uh, gelaran uh, Liga 1 seri keempat, nantinya para pemain ini harus akan segera kembali bergabung dengan timnas karena dijadwalkan mereka akan mengikuti Uh, sejumlah kegiatan yaitu diantaranya FIFA uh, Day tiga tim sudah menanti atau tiga tim na- tim nasional dari beberapa negara tengah menanti timnas untuk uh, bertemu dalam gelaran uji coba pada akhir Januari sampai dengan Februari mendatang dan untuk itu pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong ini dalam keterangan uh, kepada media tadi uh, tadi menyebutkan bahwa ada beberapa pesan yang disampaikan salah satunya adalah meminta para pemain untuk uh, menjaga fisik mereka karena kelelahan secara fisik dan emosional selama bertanding di Singapura kemarin dalam Grand Piala ASF itu tentu memba- mengurus banyak tenaga dan mereka dijaga untuk tidak setidaknya tidak terkena atau mengalami cedera selama uh, kembali berlaga bersama dengan timnya.
12: Jadi
6: memang bahwa Uh, memang saat ini memang pemain-pemain pada capek, dah lola. Uh, karena ada secara jasmai juga, ada secara uh, 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 si kolok juga. <laughs> jadi uh, harus harus istirahat yang baik-baik agar tidak ada cedera nanti saat uh, main di liga. Uh, jadi harus bisa jadi bantuan uh, untuk uh, tim juga. Kalau begitu pasti akan bisa uh, berkembang lebih daripada sekarang. Uh.
19: Dan
10: pendengar juga uh, pusita bahwa nanti uh, tiga negara yang dinanti itu adalah uh, beberapa diantaranya yeah. informasi terbaru kami dapatkan adalah Tajikistan, Brunei Darussalam, dan Bangladesh yang disinyalir memang akan menjadi yeah. lawan timnas pada FIFA Matchday akhir Januari nanti pada tanggal 24 sampai dengan 1 Februari 2022. Demikian puskita yang kami laporkan dari kawasan Senayan yara politik lori protik RRI.
3: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Siang. Saya Anjeli Kamanda, saya Puspita Ayu, selamat siang.
20: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
21: Dalam masa sidang ke depan kami akan prioritaskan
22: untuk segera dibamuskan agar bisa dikirim ke pemerintah dan Presiden mengirimkan surprise untuk kemudian kita bahas.
19: KPK sudah menyiapkan satu instrumen atau upaya pencegahan melalui yang kami sebut dengan Monitoring Center for Prevention.
23: Seri berita DPR akan mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
20: Pencegahan tindak pidana korupsi butuh komitmen kuat dari kepala daerah.
23: jadi Warta Berita selengkapnya Kamis 6 Januari 2022. Saya Tomo Hakim Sastro Taruno.
20: Dan saya Tengku Mazira.
23: Untuk mengawali warta berita malam ini, kami hadirkan terlebih dahulu sekilas berita utama. Presiden Joko Widodo menunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Sunarta sebagai wakil Jaksa Agung menggantikan setia untung Ari Muladi yang memasuki masa pensiun per 1 Januari 2022.
20: Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA menyatakan melaporkan banjir di Aceh terdampak pada berbagai fasilitas umum. Salah satunya itu memutus akses jalan.
23: Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang akan diisi oleh 44 mantan pegawai KPK yang telah diangkat menjadi ASN Polri.
20: dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan institusinya akan mempercepat pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diminta oleh Presiden untuk disahkan. Sementara itu, anggota balik DPR RI dari fraksi PKS, Almuzamil Yusuf, menyebut RUU TPKS perlu dilakukan penyempurnaan agar efektif mencegah kekerasan seksual, khususnya kepada anak. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
22: Supaya, Supaya iya. kemarin Pak Jokowi sudah atensi berarti kan dia akan jemput bola.
5: Menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS, Wakil Ketua DPR Submi Dasko Amat hari ini kepada wartawan di Jakarta menyebut RUU TPKS akan menjadi prioritas pembahasan dalam masa sidang selanjutnya. Menurutnya hal ini mengingat urgensi RUU tersebut untuk memberikan kepastian hukum yang tegas atas pidana kekerasan seksual khususnya melindungi anak-anak.
12: Dalam masa sidang ke
22: depan kami akan prioritaskan untuk segera dipamuskan agar bisa dikirim ke pemerintah dan Presiden ...mengirimkan surpres untuk kemudian kita bahas. Pastikan kalau paripurna pertama itu cuma pembukaan. Setelah itu kita harus rapim dan bamus... ...untuk kemudian diparipurnakan lagi untuk dikirimkan ke pemerintah. Dan itu kita akan agendakan dalam waktu yang secepat.
5: Subi Dasko Amat yang merupakan politisi dari fraksi Gerindra ini... ...menyatakan DPR dan Presiden berkomitmen bersama-sama... ...untuk menyempurnakan RUTPKS dengan hati-hati... ...dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Nggak usah
22: kita ngomong kalau kemarin Pak Jokowi sudah atensi... ...berarti kan dia akan jemput bola... sampai surat dari DPR pasti akan segera diturunkan supres dan dimnya karena di Komisi Teknis banyak pengaduan-pengaduan akhir-akhir ini ya, karena itu inisiatif DPR Ibu Ketua DPR meminta kepada badan legislasi untuk menyempurnakan secepatnya itu.
5: Sementara itu anggota badan legislasi Al-Muzamil Yusuf dari fraksi PKS yang juga anggota Komisi 1 menyebut RU tindak Pidana kekerasan seksual harus lebih disempurnakan lagi hal ini mengingat RU tersebut harus memberi efek jerah kepada pelaku dan memberikan perlindungan maksimalisasi Kepada korban tidak komprehensif untuk menjangkau tidak pidana persidanaan dan penyimpangan
13: seksual. Hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan saja yang dapat dipidana menurut undang-undang ini. Selain itu, fraksi PKS menilai bahwa RUU tindak pidana kekerasan
5: seksual mengadopsi seksual konsen. Balik DPR selanjutnya akan membahas RUU tindak pidana kekerasan seksual dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya dari unsur hukum, agama, dan sosial. RUU TPKS diharapkan masuk dalam proyeknas Prioritas tahun 2020.
23: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan status wali kota Bekasi RE serta 8 orang lain dari unsur ASN dan swasta yang terkait dalam operasi tangkap tangan kemarin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah tersambung dengan reporter Putri Gereri Hairul Umam di
8: Gedung KPK Umam. Ya baik temuan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang tadi Ketua KPK Firly Bahuri telah memimpin konferensi pers terkait untuk mengumumkan uh, status para tersangka yang diamankan dalam operasi tangkap tangan kemarin yang berlangsung di Kota Bekasi, Jawa Barat. Di mana memang uh, Firly Bahuri telah menetapkan Wali Kota Bekasi periode 2013-2018 dan juga periode 2018-2022 yaitu Rahmat Effendi. sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang wakilinya terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi Jawa Barat dan Firly juga mengatakan bahwa tak hanya Ramat yang menjadi tersangka dalam kasus ini di mana terdapat delapan orang lainnya yang menjadi tersangka yang berasal dari ASN dan juga pihak swasta berikut pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri para
7: tersangka tersebut sebagai berikut. Sebagai pemberi, ada 4 orang, pertama AA, kedua LPM, yang ketiga SY, yang keempat MS. Sementara sebagai penerima tersangka RE, MB, MBY,
12: WY, dan JL.
8: Dan penangkapan tersangka terhadap mereka memang berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Rabu kemarin dan penangkapan Terhadap mereka berawal dari laporan masyarakat terkait adanya penyerahan uang kepada penyelenggara negara. Dan tadi KPK juga mengamankan uang tunai sebesar 3 miliar rupiah dan juga 2 miliar dalam bentuk tabungan dan Para tersangka juga kemungkinan akan dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 kuh pidana. Sementara untuk penerima akan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12 b Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 kuh pidana. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Mamat, Koordinator RI melaporkan.
20: Sementara itu pendengar juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi bidang pencegahan Ipi Maryati dalam perbincangan di Pro 3 RRI hari ini menyatakan KPK sebenarnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan agar tidak ada lagi kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi namun menurut IP hal itu dapat berjalan jika adanya komitmen kuat dari para kepala daerah
19: KPK sudah menyiapkan satu instrumen atau upaya pencegahan melalui yang kami sebut dengan Monitoring Center for Prevention di dalamnya terangkum 8 area intervensi yang kami dorong untuk dilakukan perbaikan dan sebenarnya sudah kami turunkan ke dalam indikator-indikator dan subindikator yang sangat teknis yang sebenarnya pemerintah daerah cuma tinggal untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Tetapi sekali lagi, sebaik apapun sistem kalau masih ada oknum begitu ya yang masih ingin terus tetap memanfaatkan celah ataupun memanipulasi situasi dan kondisi untuk kepentingan pribadi atau untuk kelompokan memang akan sangat sulit. Itu sebabnya kami mendorong bagaimana kemudian pembangunan integritas bagi para aparatur sipil negara ini juga bisa dilakukan. Sehingga kita berharap para aparatur negara yang memiliki integritas ini kemudian juga akan memiliki rasa takut dan juga keengganan untuk melakukan tindak pidana korupsi didukung dengan sistem yang sudah baik.
23: Selain sektor pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan menurut IP, setidaknya ada 8 aspek pengelolaan daerah di Indonesia yang masih menjadi ruang terjadinya tindak pidana korupsi oleh pemerintah daerah. Beberapa aspek tersebut diantaranya pengisian jabatan, perencanaan penganggaran APBD, perizinan, sektor penerimaan daerah terkait pajak, hingga tata kelola keuangan desa.
20: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Sangas COVID-19 kembali merevisi aturan mengenai kekarantinaan yang menyebut bahwa pejabat publik tidak boleh melakukan karantina mandiri usai melaksanakan tugas dari luar negeri. Di sisi lain, epidemiolog Mas Dalina Pandem mengaku setuju dengan kebijakan tersebut agar tidak ada kesan diskriminasi antara pejabat publik dengan masyarakat. Informasi ini kami sampaikan dalam laporan khusus yang dirangkum oleh Fitra Maria berikut ini.
24: Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus.
25: Ya, mengikuti
26: mengikut aturan yang uh, sama. Ya, jadi dalam Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto, menerbitkan kebijakan baru terkait aturan karantina bagi pejabat publik. Surat edaran nomor 1 dan 2 tahun 2022 yang diteken pada 4 Januari itu mengatur para pejabat yang baru pulang dari luar negeri kini wajib melakukan karantina terpusat yang sudah ditentukan pemerintah. Jika ada yang tidak bersedia, karantina dilakukan di hotel yang ditunjuk dengan biaya sendiri atau mandiri.
18: Pada prinsipnya, penyesuaian penting yang diatur dalam kebijakan terbaru tersebut diantaranya, pertama, menambah Perancis dalam deretan negara asal kedatangan WNA yang tidak boleh memasuki Indonesia untuk sementara waktu akibat kasus Omikron yang cukup tinggi. Yang kedua, Menyesuaikan waktu karantina dari 14 hari menjadi 10 hari. Ketiga, menyesuaikan waktu tes ulang PCR kedua yaitu pada hari ke-9 bagi pelaku perjalanan dengan kewajiban karantina 10 hari. Dan tes ulang pada hari ke-6 bagi pelaku perjalanan dengan kewajiban karantina 7 hari.
26: Epidemiolog. Mas Dalina Pane setuju dengan kebijakan baru tersebut. Beliau mengatakan hal ini dilakukan agar tidak adanya diskriminasi aturan karantina antara pejabat publik dengan masyarakat.
10: Ya, jadi dalam uh, pengendalian wabah itu kita semua hal itu harus equity, equality, dan non-diskriminasi gitu ya. Adil, merata, dan uh, tidak uh, memihak ya. vaksin gitu nah, juga nggak boleh diskriminasi, uh, isolasi, karantina juga sama, enggak uh, enggak boleh diskriminasi gitu.
26: Sementara itu pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menyebut, aturan-aturan baru yang dibuat oleh Satkes dinilai membuat masyarakat dilematis karena selalu berubah-ubah.
18: Kemudian ada diskresi, berubah terus, apa pejabat diperbolehkan Ini apa satu di satu tempat tersendiri, hmm. atau boleh di rumah atau ini kan juga menjadi hal yang ini ya, membingungkan dalam arti bahwa bagaimana kemudian nanti karantina itu bisa 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 katakanlah bisa berjalan optimal gitu loh. Hmm. Hmm. Ini masalah. Gitu.
26: Lantas bagaimana masyarakat melihat kebijakan ini? Berikut tanggapan mereka.
10: Menurut aku sih, jabat sama masyarakat biasa harusnya sama aja sih, karena
0: kan kita. Kalau di di, mat, di mata hukum kita sama, kita ajar. kalau untuk kesehatan beda-beda itu kecuali dia bayar bayar untuk untuk treatmentnya itu dia bayar. Kalau pemerintah punya uh, apa namanya punya treatment kan punya aturannya harusnya sama jadi beda-bedain antara pemerintah apa pejabat sama rakyat biasa.
8: Uh, saya Eko Agustiar menurut saya, menurut saya sih gini wajar-wajar aja ya Jika pejabat publik mau karantina secara mandiri Jika pejabat publik mau karantina secara mandiri Karena mereka juga punya wenang maksudnya gitu Tapi harus diingat juga sih bahwa treatment Selama karantina mandiri itu juga harus menggunakan uang pribadi
26: Sebelumnya Presiden Joko Widodo mendapat banyak laporan masalah karantina, mulai dari adanya dispensasi waktu karantina hingga kedapatan melakukan praktek suap dalam negosiasi waktu karantina.
24: Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus.
23: Sektor perumahan menjadi sektor prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024 yang diharapkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu pemerintah berupaya meningkatkan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Kristawati.
27: Rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJFN tahun 2020-2024 menaikkan target rasio sektor perumahan pada pertumbuhan ekonomi atau PDB dari 2,9 persen menjadi 4 persen dengan harapan kebijakan sektor perumahan memberikan kontribusi pada penguatan ekonomi nasional utamanya dari pengeluaran rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Syafriyadi mengatakan setiap pembiayaan yang dilakukan pada sektor perumahan berpotensi mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,6 hingga 1,4 persen serta potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,2 juta orang
15: Setiap pembiayaan yang dilakukan pada sektor perumahan refleksi pada sektor konstruksi, real estate, dan pengeluaran rumah tangga yang berpotensi menambah pertumbuhan PDB sebesar 0,6 sampai dengan 1,4 persen Selain itu juga akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja, di mana potensi penambahan tenaga kerja pada sektor perumahan diprogusikan sebesar 4,2 juta
28: orang tenaga kerja.
27: Sementara itu, Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Irwan Suprianto mengatakan, arah kebijakan dan rencana strategis pembangunan perumahan adalah meningkatkan jumlah rumah tangga yang yang menempati rumah layak huni dari 56,6 persen menjadi 70 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah memberikan bantuan fasilitas kredit pemilikan rumah KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP yang sekarang penyalurannya dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA. Kami mengharapkan setelah bergabung dengan BP TAPERA, dapat berkinerja lebih
15: baik dan bersinergi dalam penyediaan rumah layak huni khususnya bagi MPR serta saya sangat mengharapkan eh, adanya peluang yang lebih terbuka untuk akses perluasan
12: bagi MPR yang non fixed inkarnya.
27: BP TAPERA sendiri pada tahun 2022 ini menargetkan pembangunan 309.000 rumah bersubsidi, serta menyalurkan KPR FLPP sebesar 23 triliun untuk pembangunan 200.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut disampaikan Komisioner BP Tapera Adi Sitianto
24: BP Tapera pada tahun 2022 memiliki target penyaluran sebanyak 309.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari FLPP sebanyak 200.000 unit rumah subsidi senilai 23 triliun serta ditambah 109.000 unit rumah melalui program Tapera
27: Penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini menjadi komitmen dan wujud kehadiran negara dalam menyediakan kebutuhan rumah layak uni bagi masyarakat yang akses terhadap pemenuhan perumahannya sangat terbatas. Oleh karena itu, pembangunan rumah bersubsidi harus dipastikan tepat sasaran dan rumah yang dibangun adalah rumah yang berkualitas.
20: Bantuan tahap kedua bagi perbaikan rumah warga Mamuju yang rusak sebagai dampak gempa pada 15 Januari tahun lalu ditargetkan dapat selesai pada bulan Februari mendatang Muhammad Yusuf Umar melaporkan selengkapnya.
25: Kita sama BNPB konsultasi, mereka tidak akan memproses tahap kedua kalau tahap pertama belum selesai.
21: Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi mengatakan, terus melakukan koordinasi dengan BNPB Pusat terkait bantuan tahap dua. BNPB Pusat tidak akan memproses tahap dua kalau tahap pertama belum selesai. Dan untuk tahap dua, datanya lebih banyak dan dimohon masyarakat untuk lebih bersabar.
25: Kita sama BNPB konsultasi, mereka tidak akan memproses tahap kedua, kalau tahap pertama belum selesai. Makanya ini kita dikejar waktu untuk bisa segera menyelesaikan data-data yang di tahap pertama sehingga kita bisa mengurus lagi untuk data tahap keduanya. Mudah-mudahan kita berharap anggaran di pusat itu tersedia untuk masyarakat kita yang di tahap kedua. Karena ini kayaknya lebih banyak. Jadi mohon masyarakat bersabar.
21: Sementara Kepala BBBD, Kabupaten Memuju Muhammad Taslim mengatakan, saat ini progres rumah rusak sedang 98 persen, rusak ringan 95 persen, dan rusak berat masih di angka 85% dan kendalanya sampai saat ini biasanya soal administrasi
11: kalau rusak sedang dia 98% rusak keringan 95% rusak berat dia masih berada di 85%
1: kendala-kendalanya biasanya soal administrasi saja perbedaan beda AKK, beda NIK, DIMPO tapi itu kan selalu ada solusinya kita benarkan kita ambil surat keterangan dari kelurahan ataupun desa
21: pihaknya mengaku perampungan tahap Pertama di target Februari 2022 Dan tahap 2 datanya kita berikan ke BNPP Pusat Sisa menunggu kapan dicairkan
23: Beralih ke informasi lainnya Pemerintah mencabut 2.000 izin perusahaan pertambangan mineral dan batubara atau Minerba Karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja mereka Selain itu dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor hari ini Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah juga mencabut 92 izin sektor kehutanan seluas lebih dari 3 juta hektar karena dinilai tidak aktif dan ditelantarkan.
24: Laporan selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Presiden Joko Widodo
29: memastikan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam sehingga terjadi pemerataan transparan dan adil untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan dan kerusakan alam untuk itu Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran menterinya mengevaluasi izin-izin pertambangan kehutanan dan penggunaan lahan negara secara menyeluruh dalam keterangan pers yang dilakukan di Istana Bogor pada hari ini, Kepala Negara mengatakan pemerintah mencabut sebanyak 2078 izin usaha pertambangan mineral dan batubara atau minerba karena tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya
24: hari ini sebanyak 2078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan dan ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
29: Selain itu dalam keterangan pers yang sama, Presiden Jokowi juga menyampaikan pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.
24: Hari ini juga kita cabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja dan diterlantarkan.
29: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Situnurbaya Bakar menyebut pencabutan izin tersebut menjadi langkah krusial pemerintah dalam rangka tata kelola kehutanan dan upaya perbaikan lingkungan guna menekan kerusakan alam.
14: Jadi ada dua aspeknya yaitu pertama kalau dari saya tentu untuk produktivitas kawasan hutan kalau dia untuk konsesi pertumbuhan ekonomi harus jelas juga penyediaan kesempatan kerja gitu ya jadi jangan ditelantarkan. Dan di sisi lain juga untuk mengatasi pemulihan alam begitu. Jadi kalau untuk akses itu bukan hanya investasi swasta. Di situ tadi Bapak Presiden juga menegaskan bisa untuk masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, bisa partnership dan lain-lain. Jadi saya kira kita bergembira dan saya tahu lah pasti kerja keras. Ini pasti kerja keras di depan kita dan kita akan bekerja baik untuk itu bagi kepentingan Indonesia.
29: Pencabutan izin yang dilakukan pemerintah adalah akibat dari krisisnya Pasokan Batubara yang dialami oleh PT. PLN Persero. Krisis Pasokan Batubara untuk pembangkit listrik PLN. juga membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan ekspor batu bara selama sebulan, yaitu sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Jokowi mengatakan pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terjadi pemerataan, transparan dan
20: adil untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan dan kerusakan alam. Perlindungan warga negara Indonesia, bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan hingga dukungan perjuangan rakyat Palestina merupakan sejumlah hal yang disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunan Menlu hari ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
25: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Kamis 6 Januari, Kementerian Luar Negeri Semoga menyelenggarakan pernyataan pers Tahunan Menlu, PPTM. Ini merupakan kali kedua PPTM dilaksanakan secara daring akibat adanya pandemi COVID-19. Seperti pada penyelenggaraan sebelum-sebelumnya, dalam PPTM Menlu RI menjabarkan berbagai pencapaian maupun komitmen diplomasi dan politik luar negeri Indonesia dalam satu tahun terakhir. Terkait pelindungan WNI pada 2021, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut hal itu meliputi penyelamatan hak finansial WNI di luar negeri yang mencapai lebih dari 179,3 miliar rupiah. Menlu menambahkan, pelindungan WNI juga termasuk pemberian vaksin kepada hampir 90.000 WNI yang tersebar di berbagai negara. Pada tahun 2021, 33 orang, yang terdiri dari 26 WNI dan 7 WNA, dievakuasi dari Kabul. Lebih dari 73.000 orang difasilitasi repatriasi, termasuk 1.300 ABK. 2022 menjadi tahun sibuk bagi Indonesia untuk fokus dalam menjalankan perannya dalam keketuaan G20. Menlu RI memastikan inklusivitas merupakan ruh di dalam keketuaan Indonesia di G20. Indonesia ingin bahwa G20 dapat menjadi katalis pemulihan global dan kerjasama konkret yang bermanfaat bagi negara berkembang. Untuk itulah presidensi Indonesia di G20 difokuskan pada memperkuat arsitektur kesehatan global transisi energi dan transformasi digital Menjadi tradisi, setiap penyelenggaraan PPTM dirangkaikan dengan penganugerahan Adam Malik Awards, baik kepada Insan Pers maupun perwakilan RI di luar negeri. Tahun ini Pro3RRI berhasil meraih penghargaan Adam Malik Awards dengan kategori media radio terbaik. Ketua Dewan Juri yang juga merupakan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyebut produktivitas Insan Pers untuk menyampaikan berita mengenai politik luar negeri pada 2021 semakin meningkat.
30: Melalui Adam Malik Award ini, teman-teman jurnalis bisa belajar meningkatkan kompetensinya untuk bersama-sama melakukan edukasi pencerahan tentang pentingnya kebijakan politik luar negeri
22: Republik Indonesia.
25: Dalam PPTM, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi juga turut menyampaikan berbagai komitmen diplomasi dan politik luar negeri Indonesia pada 2022. Di antaranya memperkuat sistem pelindungan WNI, salah satunya melalui percepatan transformasi digital. Segera mengirimkan bantuan makanan untuk rakyat Afghanistan. mendorong peran politik luar negeri RI dan kesolidan ASEAN dalam menghadapi rivalitas negara besar di kawasan Indo Pasifik, diplomasi vaksin, serta diplomasi perdamaian dan kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar dan membantu perjuangan rakyat Palestina. Adam Malik Award dari Jakarta, Ratnamdasari Pro3, DRRI terbaik adalah DRRI Pro3.
23: Bergerak berdasarkan rapat seleksi yang berlangsung kemarin, Ketua Panitia Seleksi Anggota KPU Juri Ardiantoro, hari ini menyerahkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu kepada Presiden Joko Widodo untuk mencari figur-figur yang akan menjadi pimpinan dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
7: Dan kami tadi sudah menyampaikan nama-nama yang sudah kami putuskan melalui rapat pleno tim seleksi hari kemarin tanggal 5 Januari 2022 selanjutnya Presiden nanti akan menyampaikan nama-nama yang sudah kami putuskan dan kami sampaikan kepada Presiden untuk diserahkan kepada DPR RI dan DPR RI nanti akan melakukan fit and proper test 14 nama calon KPU dan 10 calon Bawaslu dan nanti akan dipilih setengah dari calon yang sudah diajukan oleh Bapak Perkirian.
20: Dikutip reporter Pro 3 RRI Tegar Hanif, Timsel berharap nama-nama yang nantinya terpilih semakin memperkuat kelembagaan KPU dan menjadikan penyelenggaraan pemilu sebagai sarana memperbaiki demokrasi Indonesia. 14 nama calon anggota KPU yang terpilih terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, yakni di antaranya August Melas, Betty Epsilon Idrus, dan Hashim. Sedangkan 10 ang- calon anggota bawaslu di antaranya, Aditya Perdana, Andi Tenri Sompah, dan Fritz Edward Siregar.
23: Kita simak berita olahraga pendengar dengan merombak hampir sebagian besar skuad yang dimiliki. PSS Sleman semakin mengintensifkan latihan demi mencapai kekompakan tim, menyambut putaran kedua kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Rosian Anwar melaporkan.
29: God!
14: PSS Sleman menjadi klub yang paling aktif dalam bursa transfer paruh musim kali ini. Manajemen tim Super Elang Jawa mendatangkan setidaknya 10 orang pemain baru untuk memperkuat tim di putaran kedua kompetisi BRI Liga 1. Pelatih PSS Sleman yang juga merupakan sosok pelatih baru, Ibutu Gede Suisantoso menyebutkan, banyaknya wajah baru yang berdatangan di satu sisi menguntungkan bagi dirinya selaku juru taktik. Putu Gede kini lebih leluasa menerapkan strategi yang diinginkannya. Oleh karena itu, selain pelatihan fisik, pelatih yang juga mantan gelandang timnas Indonesia era 90-an itu, memberikan porsi khusus untuk taktik dan strategi menjelang pertandingan menghadapi Persiraja Banda Aceh pada 7 Januari sore.
2: Hari ini kita uh, taktikal ya, taktikal untuk menghadapi Persiraja Aceh. Uh, kita banyak di taktikal, ada beberapa uh, item ya untuk pengingatan juga. Saya pikir hari ini cukup lumayan, cukup bagus.
14: Sementara itu keluarga baru PSS Sleman Alex Dusai merasakkan rasa cukup kerasan berada di klub barunya tersebut Dusai menuturkan para pemain PSS menerima dirinya dengan ramah dan memudahkan mantan pemain tim Pon Papua serta persewar waropen tersebut beradaptasi dengan pola permainan PSS.
8: Latihan hari ini enjoy apa hari ini kita latihan untuk pertandingan latihannya sangat enjoy sangat baik taktik strateginya saya sudah datang saya sudah sangat paham ya adaptasi dengan tim saya ke sini kakak-kakak teman-teman dari kalangan pemain semua baik-baik dari tetap saya semuanya baik-baik
14: Enjoy. PSS Sleman kini tengah menyongsong harapan baru di era kepelatihan Ibutu Gede. Manajemen pun mengakomodasi keinginan pelatih kelahiran dan pasar Bali tersebut dengan mendatangkan setidaknya 10 pemain baru. Di antaranya adalah sosok Ramdhani Lestaluhu, ex-winger Persija Jakarta, menjadi pemain paling baru yang dikontrak oleh manajemen PSS demi menghadapi putaran kedua kompetisi.
20: Dengar demikian warna berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Setelah ini kami masih akan hadirkan sejumlah informasi aktual lainnya dalam Indonesia menyapa petang. Saya tunggu Mazira.
23: Dan saya Tomo Hakim Sastro Taruno.
31: Sari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Ali Rohali dan saya Rudi Zain.
12: Ini kita lagi minta koordinasi
7: dengan Bandara soekarno karena ada laporan ada dua pegawainya yang tinggal di kota Tangerang yang positif covid ya kita sedang lakukan tracing juga.
15: Pemerintah mengambil kebijakan untuk penyediaan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga 14.000 per liter di tingkat konsumen. Kemudian penyediaan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan.
31: Sari Berita. Dugaan suspek Omicron dari 15 petugas Bandara Soekarno-Hatta melebar ke Kota Tangerang.
32: Pemerintah memberikan subsidi minyak goreng dan menetapkan harga ecaran tertinggi atau HET 14.000 rupiah per liter.
31: Dan inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Januari
32: 2022. Dan pendengar mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita.
31: Jumlah kasus aktif virus corona di Jakarta per Rabu 5 Januari 2022 mencapai 908 kasus. Sebanyak 73 persennya merupakan pelaku perjalanan luar negeri.
32: PT PLN Persero menjamin tidak akan ada pemadaman listrik di tengah krisis pasokan Batubara. PLN juga memastikan pasokan Batubara untuk pembangkit listrik akan tetap terjaga.
31: Sejumlah warga Amerika Serikat mencuri start vaksin COVID-19 untuk booster di tengah lonjakan kasus di negara
0: tersebut.
32: Pendengar dugaan suspek Omikron dari 15 petugas bandara Soekarno-Hatta melebar ke kota Tangerang menjangkiti petugas Avsec dan administrasi Lion Air. Berikut kami hadirkan informasi bersama dengan Saadatudarain berikut ini.
6: Uh, gini, uh,
18: Tidak hanya 15 orang petugas kesehatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sebagai suspek COVID-19 varian Omikron. Namun didapati dua warga kota Tangerang yang bekerja di Bandara Soekarno-Hatta ikut terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Hal hasil, pemerintah kota Tangerang melakukan koordinasi dengan Satgas Udara Penanganan COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta. Wali Kota Tangerang, Arief Erwis Mansah mengatakan, koordinasi yang dilakukan untuk melakukan tracing kepada keluarga ataupun orang lain yang kontak erat dengan pasien COVID-19. Bahkan pasien tersebut kemudian menularkan ke keluarganya yang tinggal satu rumah dengannya.
7: Nah memang ini juga kita lagi minta koordinasi dengan Bandara Soekarno-Hatta, karena ada laporan ada dua uh, pegawainya
5: yang
18: tinggal di Kota Tangerang yang positif covid ya Kita sedang melakukan tracing juga oleh teman-teman dinas kesehatan. Pemerintah kota Tangerang juga mengungkap dua warganya yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 suspek varian baru itu. Mereka yakni satu orang wanita yang bekerja sebagai Aviation security atau absek Bandara Soekarno-Hatta dan satu lainnya adalah administrasi maskapai Lion Air. Wanita bertugas sebagai absek telah mendapatkan penanganan di karantina di Wisma Atlet. Pademangan Jakarta Utara Sementara pegawai administrasi maskapai Lion Air Dirawat di rumah sakit Belaraja Kabupaten Tanggrang
6: Keluarga yang disinyalir terkena uh, virus COVID-19 Dan kedua orang itu adalah yang bekerja di lingkungan Jakarta di Lionhead, yang satu lagi di uh, pengamanan bandara oh, siap. security ya uh, siap. Uh, dan yang satu itu yang perempuan apa uh, namanya yang kontrak di wilayah kedauung wetan namun sampai tadi sore alamatnya belum diketahui
18: Diketahui sebelumnya, ada 15 petugas kesehatan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang terpapar suspek varian Omikron. Dari jumlah tersebut, 14 orang diantaranya adalah karyawan dari Parmalab dan satu lainnya adalah pegawai administrasi dari Ailab. Kedua perusahaan tersebut adalah pendor PCR dan antigen dari Kementerian Kesehatan yang ditugaskan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saadat Uda Pro3 RRI.
31: Baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sampai saat ini masih menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT karena masih akan memberikan sosialisasi kepada sejumlah sekolah terkait syarat wilayah yang masuk dalam PTM 50 hingga 100 persen sesuai dengan level PPKM di masing-masing daerah. Reporter RRI Palangkaraya, Sabila Indah Sari melaporkan.
6: Jadi bukan berarti seperti itu antas PDPK terandaknya dan sebagainya enggak, jadi hmm. ini tetap... kegunaan pembelajaran tetap muka terbatas.
16: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sampai saat ini belum menerapkan pembelajaran tetap muka 100%. Saat ini tatap muka hanya terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan atau prokes. Mengingat sesuai aturan dari SKB 4 Menteri ada kriteria bagi wilayah yang akan menerapkan tatap muka 100%, yakni wilayah tersebut telah tervaksin 50 persen untuk lansia dan ini akan mulai disosialisasikan segera oleh disdik Kota Palangkaraya pada Kamis 6 Januari 2022. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Rahmat Winarso menyampaikan untuk tatap muka 50 hingga 100 persen dilakukan sesuai level PPKM yang berlaku di daerah dan saat ini Kota Palangkaraya masih masuk PPKM level 2. Maka saat ini sekolah di Kota Palangkaraya masih menerapkan tatap muka terbatas 50 50%. Dan saat nantinya wilayah telah dipetakan dan dilakukan sosialisasi Maka akan dibagi wilayah-wilayah mana saja yang bisa menerapkan tatap muka terbatas 50% dan 100% Mengingat di awal tahun ini, pembelajaran jarak jauh dan daring sudah tidak diberlakukan Dan pembelajaran tahun ini wajib tatap muka terbatas
6: Untuk uh, pembelajaran tatap muka ini pun berdasarkan SKB Menteri itu kemarin kita dapat sosialisasi dari kementerian langsung yang mana menyampaikan kriteria yang 100% 50% itu berdasarkan level PPKM di daerah masing-masing. Kita posisi kita kan untuk Bapak ini berada di PPKM level 2. Nah, jadi berdasarkan Uh, informasi sosialisasi dari SKT 4 Menteri tersebut untuk PPKM level 1 sama 2 itu bagi yang ada ada kriterianya nih ada yang PPKM level 1 sama 2, ini ada yang Uh, perlu menerapkan BKM terbatas 100 persen.
16: Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya, Emi Abriani, mengatakan pihaknya saat ini akan terus melakukan percepatan vaksinasi dan optimis tahun ini vaksinasi dapat berjalan maksimal sesuai harapan bersama, sehingga segala aktivitas masyarakat diharapkan dapat berjalan kembali seperti biasa.
17: Untuk perkembangan kasus di Kota Palangkaraya, covid memang uh, terjadi melandai ya. Ada penurunan dan itu harus Terus kita pertahankan. Kalau so, kami dari Satgas berharap bahwa selama 4 minggu tuh paling tidak kita berharap kasus itu nol atau tidak ada kasus sama sekali. Sambil kita uh, mengejar target pencapaian vaksinasi. Satgas tetap optimis, jadi kita bekerja harus ada yang dicapai. yang mudah-mudahan tercapailah untuk keinginan kita bisa mencapai ke level
16: 1. Emi Abriani berharap dengan percepatan vaksinasi dengan target 1000 orang tervaksin dan terus berjalan diharapkan di tahun 2022 ini maka selain dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 juga dapat memaksimalkan program pembelajaran di sekolah seiring berjalannya vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, Sabela Inasari melaporkan.
32: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan isu Polri di bawah kementerian harus dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan kegaduhan dan merugikan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan selama ini pihaknya sebagai lembaga pengawas terus mengawasi, memberikan kritik serta masukan kepada Polri. Selengkapnya Rizky Supermana melaporkan.
22: Itu sebaiknya kajian dibuat yang mendalam lalu kemudian disosialisasikan dulu.
5: Menanggapi isu dari lembaga ketahanan nasional M terkait Polri yang dilebur dan di bawah kementerian, Wakil Ketua DPR Supriyadi Slamet kemarin pada wartawan di Jakarta menyebut perlu ada kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan. Politisi dari fraksi Gerindra ini menyatakan jika membuat kegaduhan sebaiknya wacana tersebut tidak dilakukan karena akan merugikan masyarakat.
22: Ya saya pikir apa yang disampaikan itu. sebaiknya sudah melalui kajian dulu yang matang sebelum kemudian dilemparkan ke publik. Apalagi kemudian yang menyampaikan itu adalah pejabat yang kita juga sama-sama tahu nanti bisa berpengaruh atau kemudian menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Terlepas dari kemudian setuju tidak setuju itu sebaiknya kajian dibuat yang mendalam lalu kemudian disosialisasikan dulu ya nanti kita lihat apakah kemudian itu bisa dilaksanakan atau enggak itu aja.
5: Sementara itu anggota Komisi 3 DPR Habibu Rahman menyatakan saat ini kementerian lembaga dan badan tengah melakukan penyederhanaan isu kepolisian di bawah kementerian justru membuat rumit permasalahan. Menurutnya pengawasan Polri oleh DPR selama ini berjalan baik namun perlu diperkuat saja.
29: Terlepas bahwa lemhanas
5: memang lembaga ting-teng kebangsaan ya, saya pikir itu agak terlalu memaksakan ide-ide seperti itu ya. Saya pikir itu kenapa enggak alah lebih rumit ya, usulan tersebut. Karena belakangan ini, di tahun-tahun belakangan banyak usulan dari masyarakat untuk menyederhanakan badan-badan negara ya terlalu banyak kita komisi ini komisi itu nah kalau konteks pengawasan terhadap Polri kan sudah jelas di di legislatif ya anggarannya juga di di, di sini tinggal saya pikir model pengawasannya diperkuat kalau tahu ada kritikan-kritikan pengawasan nggak berjalan masalahnya kita lihat satu persatu Habibur Rahman menambahkan Komisi 3 DPR selama ini selalu mengawasi, memberi kritik serta masukan kepada PORI untuk kinerja Por yang lebih baik lagi. Dari gedung DPR SK Supermana Pro 3 RRI. Setuju, tidak
22: setuju. Itu sebaiknya. kajian dibuat yang mendalam lalu kemudian disosialisasikan dulu.
31: Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Randu Gunting yang terletak di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu 5 Januari 2022. Kepala Negara menyebutkan bahwa bendungan ini memiliki kapasitas sekitar 14,4 juta meter kubik yang bisa mengairi kurang lebih 650 hektar sawah yang berada di Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang. Presiden berharap dengan selesainya waduk ini, ketahanan dan kemandirian pangan semakin baik. Selain itu, diharapkan juga waduk ini bisa menjadi tempat pariwisata baru bagi masyarakat di Kabupaten Blora dan sekitarnya.
24: Kita berharap dengan selesainya, Waduk Randu Gunting di Kapten Blura ini, ketahanan pangan kita akan semakin baik, kemandirian pangan kita akan semakin baik, karena kunci dari ketahanan pangan adalah air, dan air itu akan ada kalau kita memiliki waduk yang sebanyak-banyaknya.
31: Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan bendungan Randu Gunting merupakan bendungan ke-14 yang akan diresmikan Presiden Jokowi dari 15 bendungan yang selesai.
32: Sementara itu Presiden Jokowi Dodo menyampaikan keberadaan pasar menjadi sangat penting karena pasar adalah pusat aktivitas perekonomian rakyat. Kepala Negara saat meresmikan pasar Johar di kota Semarang, Jawa Tengah berpesan bahwa kebersihan pasar yang juga dibangun, yang juga bangunan cagar budaya itu harus terjaga dan terawat kebersihannya. Berikut kami hadirkan laporan Pradipta Rahadi.
24: Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim.
29: Kunjungan kerja ke Jawa Tengah yang dilakukan Presiden Joko Widodo kemarin juga dimanfaatkan untuk sekaligus meresmikan pasar Johari yang telah selesai direvitalisasi pemerintah. Revitalisasi pasar Johar menurut Presiden Jokowi telah menghabiskan dana kurang lebih 249 miliar rupiah. Presiden menyampaikan keberadaan pasar menjadi sangat penting karena pasar adalah pusat aktivitas perekonomian rakyat.
24: Ada petani yang memproduksi bawang merah, memproduksi bawang putih, dibawa kemana? Dibawa ke pasar. Ada yang memproduksi tahu, memproduksi tempe, dan akan diarahkan kepada konsumen. Lewatnya apa? Lewatnya pasar juga. Oleh sebab itu, sekali lagi bahwa pasar yang ramai menandakan adanya pergerakan ekonomi masyarakat karena adanya transaksi di pasar itu dan adanya aktivitas jual dan beli. Ini akan menggerakkan supply chain ekonomi rakyat kita.
29: Kepala negara saat meresmikan pasar Johar di kota Semarang, Jawa Tengah berpesan bahwa kebersihan pasar yang juga bangunan jagar budaya itu harus terjaga dan terawat.
24: Saya berharap pasar yang sudah bagus ini, yang sudah rapi ini akan menjadi pasar yang ramai, mengembalikan kejayaan pasar Johar masa lalu dan sebagai landmark Kota Semarang. Saya titip jaga kebersihannya, jaga keamanannya, sehingga pasar ini betul-betul menjadi pasar yang bersih, rapi, tertata, dan tidak menjadi pasar yang kotor dan berbau.
29: Sebelumnya para pedagang pasar yang bertemu dengan Presiden Jokowi mengaku senang karena pemerintah juga memberi bantuan untuk mereka guna mempertahankan usahanya terlebih usai diterpa ketidakpastian di masa pandemi COVID-19.
3: Semoga Pak Jokowi sukses selalu, panjang umur sehat, banyak rezeki biar bisa membantu. Raya-raya yang kesusahan kayaknya saya Saya bersyukur sekali Punya pimpin Pak Jokowi
29: Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasar Johar Utara Memiliki luas bangunan 4.802 meter persegi Dengan jumlah kios sebanyak 51 buah Dan jumlah los kering Sebanyak 368 los Pasar Johar Tengah Memiliki luas bangunan 7.183 meter persegi Dengan 102 kios 503 los kering Dan 109 los basah. Sementara itu pasar Johar Selatan memiliki luas bangunan 10.594 meter persegi dengan 126 kios, 542 los kering, dan 36 los basah. Adapun pasar Kanjengan memiliki luas bangunan 8.460 meter persegi dengan 205, kilo, dengan 205 kios dan 550 los kering. Demikian, Praditara Hadi, 3 RRI.
32: Ya, terima kasih Anda masih menyimak warta berita produksi pusat pemberitaan program Matiga Radio Republik Indonesia. Pendengar pemerintah memberikan subsidi minyak goreng dan menetapkan harga eceran tertinggi atau HET Rp14.000 per liter. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga harga minyak goreng tetap terjangkau bagi masyarakat. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Alfred Stutter. Laporan khusus
12: Laporan khusus
24: Laporan khusus
30: Harga minyak goreng terpantau terus mengalami kenaikan, terutama pada momen pergantian tahun 2021 ke 2022. Salah satunya dipicu harga sawit di pasar ekspor dunia yang makin tinggi. Untuk menstabilkannya, pemerintah akhirnya melakukan subsidi senilai 3,6 triliun rupiah. Kebijakan ini berawal dari araham Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menteri Perdagangan menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Ia menegaskan prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat memastikan harga minyak goreng terus terjangka. bahkan ia meminta agar menteri perdagangan bisa melakukan operasi pasar bila diperlukan.
24: Yang ketiga soal minyak goreng. Karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan menteri perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali.
30: Menyikapi arahan Kepala Negara tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD-PKS menggelontorkan anggaran subsidi senilai 36 triliun rupiah untuk penyediaan 1,2 miliar liter minyak goreng selama 6 bulan ke depan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan subsidi tersebut merupakan upaya pemerintah dalam merespon kenaikan harga minyak goreng yang terjadi beberapa waktu terakhir Dengan kebijakan itu, harga minyak goreng dipatok sebesar Rp14.000 per liter. Pemerintah mengambil kebijakan untuk penyediaan minyak goreng untuk masyarakat
15: dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen. Kemudian penyediaan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan dan akan dievaluasi di bulan Mei dan ini dapat diperpanjang. Volume selama 6 bulan adalah 1,2 miliar liter. Kemudian juga Komite Pengarah memutuskan BPDPKS menyediakan dan melakukan pembayaran sebesar 36 triliun, kemudian juga BPDP dapat menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDPKS.
30: Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pihaknya bakal segera menggelar rapat untuk menunjuk lima industri yang sudah siap dengan kemasannya, sehingga kemudian produksi minyak goreng bisa segera berlangsung dan ia menargetkan akhir pekan ini prosesnya sudah dapat dimulai. Subsidi, kata dia, akan terlebih dahulu menyasar pasar-pasar yang telah dipantau pihaknya dan meluas ke pasar-pasar lainnya.
15: Kita rencananya uh, akan menunjuk dulu lima industri yang sudah siap dengan kemasannya. Kita akan mulai mudah-mudahan. produksi akan segera berlangsung, tidak akan lebih lama daripada awal minggu depan, Pak Menko, mudah-mudahan akhir minggu ini sudah mulai, kita akan menuju dulu, menyasar dulu, di pasar-pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan,
30: Lebih lanjut, Mendak memastikan operasi pasar juga masih terus berjalan untuk 11 juta liter minyak goreng di 47 ribu pasar modern. Total sudah ada 4 juta yang selesai dilakukan operasi pasar, sehingga tersisa 7 juta lagi yang masih berjalan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3, RRI.
31: Warga merespon berba- beragam mengenai subsidi minyak goreng pemerintah. Ada yang mengapresiasi, ada juga yang meminta subsidi dikawal. Berikut penuturannya kepada Protika RI.
15: Saya Robert sebagai warga meminta agar uh, subsidi ini bisa dikawal ya, dan sampai tidak tepat sasaran dan malah disalahgunakan. Terima
11: kasih.
3: Saya Juwita menyampaikan apresiasi. Karena harga minyak goreng jadi stabil sekarang. saya lagi terima kasih pemerintah, semoga tetap stabil.
13: Saya Wawan sebagai warga mengapresiasi langkah pemerintah.
32: Dan pendengar komentar RRI pagi ini menyoroti upaya pemerintah mengendalikan harga minyak goreng. Naskah disusun dan dibacakan oleh Redaktur Senior Agus Rusmin Nuryadin.
12: Editorial Projiga
28: Selamat pagi. Masyarakat, khususnya kalangan bawah, masih mengeluhkan dan merasakan mahalnya harga minyak goreng. Naiknya harga minyak goreng mulai bergerak 3 bulan menjelang pergantian tahun baru 2022. Bahkan kenaikannya pun mencapai 2 kali lipat. Kendati sudah dilakukan operasi pasar, Namun di lapangan harganya masih belum kunjung turun dan tembus di harga Rp25.000. Minyak goreng memang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Pertanyaannya, mengapa harga minyak goreng masih tinggi dan apa respon pemerintah menyikapi mahalnya harga minyak goreng? Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan menjelaskan, Kenaikan harga minyak goreng akibat harga internasional yang naik cukup tajam. Selain itu, menurut OKE, penyebabnya juga karena dipicu turunnya panen sawit di Indonesia. Namun demikian, pemerintah akan menyiapkan anggaran 3,6 triliun rupiah untuk mensubsidi selisih harga minyak goreng kemasan sederhana hingga 6 bulan ke depan. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah akan memastikan harga minyak goreng terjaga pada Rp14.000 per liternya. Apresiasi tentu perlu disampaikan kepada pemerintah yang akan mensubsidi selisih harga minyak goreng tersebut. Intervensi atau campur tangan pemerintah memang sangat diharapkan dalam menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Selain mensubsidi, peran pemerintah dalam menghentikan sementara ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil, CPO, juga perlu dilakukan. Di samping itu, kepada pihak-pihak yang memiliki stok minyak goreng dihimbau untuk tidak memanfaatkan situasi ini dalam mencari keuntungan di tengah kondisi pemulihan ekonomi masyarakat. Demikian komentar, selamat pagi.
31: Demikian Warta Berita Pagi ini dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Saya Lero Hali
32: dan saya Rudi Sei. Selamat pagi.